0: ¿Qué planes tienes? Te invitamos a echar unas chelas.
1: Y a debatir sobre el acontecer diario de nuestras vidas.
0: Porque la vida es mejor cheleando y charlando.
1: Escúchanos todos los sábados en Spotify y síguenos en nuestras redes sociales arroba cheleando y charlando.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de, ¿cómo se
1: llama este podcast? Cheleando y charlando en su decimoprimer episodio.
0: Sí, la verdad es que ya uno ya pierde como la, como la cuenta conforme pasan más episodios y más que hemos estado con algunas fallas técnicas porque hemos estado un poco oídos, ya saben que aquí Richie y yo, pues, que nos vamos, que se nos va el avión, que se nos va el pedo vaya, ¿no? Pero aquí estamos de vuelta a vivitos y coleando.
1: Y echándole ganas, como siempre. ¿Cómo tenemos que echarle ganas en este tiempo de cuarentena?
0: E fíjate que echarle ganas es una frase que me caga, porque es como échale ganas, ¿y qué haces?
1: Pues fíjate que me vale porque en mi pueblo lo usan y lo sellan. Haz también. lo que quieras, no mames. Pero
0: sí, estamos quiero, pues. muy contentos porque, como cada sábado, aquí estamos felices de poder hablar con ustedes y poder transmitir sabiduría que es poca, pero aunque sea es algo.
1: Y, y muy subjetiva porque, pues, al final de cuentas, la sabiduría que, que tú y yo poseemos, pues, da como para... Pues no para mucho, pero bueno, ahí le echamos ganitas. y pues Porque nos gusta. estamos chavitos, estamos y, chavitos. Y pues nos gusta compartir una que otra pendejadilla
0: por ahí. Oye, pero hoy tenemos un gran capítulo, cuéntanos de qué trata.
1: Fíjate que este está padre, porque...
0: Ah, o sea, algo... nosotros no están padres.
1: No, todos son padres, pero este también, o un poquito más, sabes. <risa> este, pero es muy padre porque eh, trata sobre un tema que es muy común en, en los mexicanos, nos gusta mucho... Ahora sí que el, el producto chatarra, en, en, tanto en televisión y cine, en este caso vamos a hablar de los gustos culposos del cine. Para nosotros... Así es,
0: creo que cada, cada persona que yo conozco, y si bien no todas un 99%, tenemos aquella película que sabemos que está chafa, que está culera, mal actuada, mal dirigida, costó 5 mil varos que la grabaron en los estudios Churubusco hace 30 años, y sin embargo nos encanta verla una y otra vez y es un gusto que no puedo expresar porque a pesar de saber que es una película fea te llena y es un orgasmo visual
1: eh, exacto pero, o sea, por ejemplo el tema de un gusto culposo más bien la definición de un gusto culposo en el entretenimiento es eh, consumir un producto que lo disfrutas pero sabes que está mal disfrutarlo ¿por qué? porque su contenido es muy chafa porque sabes que que en verdad, o sea, no te deja nada para la vida, pero a pesar de todo eso, este, tampoco es malo, porque pues, hay momentos en los que uno desea simplemente sentarse y no ver nada, o más bien no pensar en nada mientras ve algo, ¿no? Yo ¿what? ¿Cómo ves? Sí, aunque, aunque yo creo que a pesar de ser malo, es
0: bueno, es de esas cosas que son tan malas que se vuelve buena Exacto, Así sí. que vamos a comenzar porque cada quien tenemos una, una corta selección de películas Traemos un número largo, así que tenemos largo tendido para hablar Pero como somos Ricardo y yo que nos extendemos como la cuaresma, como la cuarentena o como la pandemia Así que comencemos con tu primera selección de película de gusto culposo Pero sobre todo, más allá del título, cuéntanos por qué Deja tú porque es culposo, queda... Obviamente he entendido por qué es culposo cuando la dices, porque seguramente es una basura. Pero, ¿por qué es un
1: gusto para ti? Pues mira, para mí, yo, mi primera selección es eh, la película de White Chicks, que en español se llamaba
0: eh, Con Chicas
1: Blancas. No, no sé.
0: yo creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, chicas,
1: es, es White Chicks. La voy a buscar
0: denme un segundo, tú continúa. Que
1: era esta comedia tipo eh, finales de los 90, ¿no? yo creo que era principios de los 2000 en el que eran dos este, negritos, eh, perdón, eh, dos afroamericanos, que son los hermanos Williams que, que no, no recuerdo por qué creo que estaban escondiendo de alguien, pero decían aquí, aquí dice de dos, dos
0: niñas blancas Aquí dice ricas. dos rubias de pelo en pecho, pero creo que esa es, como, esa es como la traducción en España, tío. Aquí, aquí no sé cómo se llamó, fíjate. Era como dos
1: rubias tontas.
0: Pero, ¿Y dónde están las rubias?
1: ¿Y dónde, est no, sí. Sí. ¿Pero dónde están las rubias? Bueno, ¿y, y el, ¿y dónde están? Era como de las películas de Leslie Nielsen, ¿no? También aplica para esta. Yo creo que sí, le fíjate. Eso es como flojera de los que le pusieron el título a la película en español, ¿no? Me dio tanta flojera que dije, vamos a ponerle dónde están las rubias?
0: Es cierto, ¿Qué crees? ¿Se, no se, se llama ¿Y dónde están las rubias? Es correcto, ya lo Oye, aquí. Qué,
1: qué flojos son los traductores de, de títulos aquí en México, ¿eh? No, no,
0: no, 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 flojos en España, porque flojos, o sea, traducen literalmente aquí en México, o sea, es, es como demasiado creativos, o sea, de repente cambia el título 100%, está feo, pero bueno, en fin, pero ¿por qué
1: te gusta? Ah, ¿por qué me gusta? Pues me gusta porque en verdad es muy chistosa, es, sí tiene situaciones muy tontas, este, pero es lo, lo tonto de la película, la hace tan divertida, que no la he visto otra vez, creo que la tendría que ver la para volver a, o, o revalorarla, pero eh, sí recuerdo que la pasaba genial con esa película, a pesar de que pues, la mayoría de los chistes yo creo que ya no son vigentes, yo creo que ahorita ya sería un poco ofensivo que, que dos, este, dos personas de color decidan disfrazarse de, de blancos, o que, viceversa, ¿no?
0: Pero es que ahora la gente está como con una piel muy delgadita, la verdad es que creo que cada vez nos, nos ofendemos por más cosas, y el humor es ese, el humor es reírnos de las situaciones, ya sea... ...étnicas, raciales, sociales... ...preferencias sexuales, lo que sea... ...y es humor, es reírnos... ...es más, el mexicano se ríe de la pinche
1: muerte... ...entonces da igual... Da igual. ...así que si no han visto White Chicks... ...veanla, oh perdón... Oh, ...¿y dónde están las dónde rubias? rubias. Eh, ...veanla porque es muy divertida... ...sí es muy chafa y mala... ...pero vale la pena, te vas a reír... ...aunque sea una que otra vez...
0: ...a mí la verdad sí me gusta también... ...no está en mi elección... ...pero es, sí, se sí me gusta... Porque se ve un negrito con una cosota, se le ve un bultote, no se sé, te acuerdes. No, no sí. creo que haya varios, no bultos. No, 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 no. Hay un negro que acosa a una de las rubias, ah, que, eh, es negro, que es un negro vestido de la rubia. Eh, eh, que salía en los pon... Spice. Exactamente, y en la playa se le pone encima, él se pone abierto de piernas, parado encima de la cabeza de ella, ella vuelve para arriba y se ve una cosotototota, en fin. Memorias que se quedan para la posteridad
1: Pero sí, no, no Ese, ese hombre no se me hace eh, sumamente atractivo Pero... ¿No dinos, se te hace o se te hace? No, 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 se me hace cero ah, atractivo ah. Dinos cuál es tu primera selección
0: La verdad es que es una película que fui a ver al cine eh, Con esto ya estoy diciendo más o menos que la tengo Me vale, pero es que se repito Pero es una película que, que disfruté mucho en su momento Se me hizo, obviamente a mis... ¿Qué será? A mis 10, 12 años Se me hizo una película con efectos estratosféricamente geniales, se me hizo un guión maravilloso, porque tenía 10 Oye, años.
1: No vino ni... el exagerado. Porque
0: tenía 10 años. Y es Anaconda, Ay, qué... que es tan chafa de verdad, pero en su momento me pareció una obra maestra porque estaba chiquito y no tenía juicio y creo que ni pelo tenía en el pito, pero lo que voy es que una película que, que cuenta con Ice Cube, que era un rapero famoso de momento, que cuenta con Jennifer López Y eh, encima Jennifer López en su punto eh. No, no, no estaba empezando apenas Jennifer López aún no hacía a, Apenas había hecho Selena a, Todavía estaba dándose entonces, a conocer eh, Seguía siendo conocida como La ex bailarina de Janet Jackson Aún no era lo que es ahorita Jennifer López Pero el culazo que se le ve a Jennifer López Es que desde entonces era O sea, fenomenal Pero que cuente con Ice Cube Con Jennifer López Y una viborota Para mí es garantía de pasarla bien hora y media, porque no creo que dure más esa porquería, pero es tan mala que la he visto más de 10 veces, se los juro. Hay una escena muy hermosa cuando la anaconda devora a un hombre y luego lo vomita, y el hombre guiña un ojo porque es el malo, pero aún muerto sigue siendo malo. No, una joya, de verdad. El caso es que encuentran anacondas, pero la anaconda madre mide más de 100 metros. Es una, es una cosa de verdad, una cosa maravillosa, así como nos gusta las anacondas de 100 metros también. Para ti, amiguita, amiguita, que eres bien cochina y cochina. Sabes que te gusta ancho largo y profundo. Entonces, la anaconda es para
1: ti. <risa> yo que me acuerdo muy bien de cuando se estrenó esta película. Yo tenía como 13 años, una cosa, yo ¿sí? 14. Entonces, eh, me acuerdo que era, era el tiempo en el que se experimentaba muchísimo con los efectos especiales. Era igual esto antes de que llegaran los 2000 entonces eh, era, era era como muy novedoso ver esa, esa Anaconda en los trailers que, que ibas tú a, a, tu sana, a tu sala de cine y veías los trailers antes de la película y veías el trailer de, de Anaconda y era espectacular, se miraba padrísima pero bueno, recuerdo cuando fui a la película, era la peor película que había visto en mi vida a, a mejor, mí me
0: encantó y de verdad, es mi es más, con decirte
1: que ya bien ustedes vieron que es mi elección número uno de película de gusto. <ríe> Era una porquería, es una porquería, porque la volví a ver hace como 10 años y esa serpiente o esa anaconda no pasó. ¿cómo se llama? Ahora, fíjense tiempo. que
0: es una película que le pasó lo que a César Bono, envejeció con muy poca gracia, fíjate.
1: Sí, no, Entonces
0: no, no. una película que de verdad no sobre el es el como paso del tiempo. Armageddon, es como no, esto es mucho peor profundo, que envejecieron muy mal, o sea, sí. efectos que en su momento eran top, al año se veían pinches y hoy se ven decadentes.
1: Envejecido tan mal como el villano de la misma película, sí, sí, que hay que mencionar que es el papá de Angelina Jolie, nada más y nada menos. Sí cierta, sí cierta. Señor Oye, pero es...
0: antes que otra cosa. Y para ti, amiguito, amiguita, que sigues ahí escuchando nuestras pendejadas, te recordamos que nos sigas en redes. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Arroba, cheleando y charlando en Twitter y en Instagram. Es correcto, la verdad es que subimos por ahí pocas cosas, pero cuando subimos, subimos calidad. No cantidad, ah. calidad, papas. Y de verdad, amiguito, amiguita, síguete quedando en casa. Tú que tienes que salir ya a, a, a trabajar porque no hay de otra, hazlo con todas las precauciones posibles. Y lo más, lo más que puedas evitar contacto con la gente, que de repente le, le encuentro en el metro, que ya le arrimaste a en la vecina, eso por lo menos guardalo un mes más, porque aún estamos en, ¿qué? ¿Naranja? ¿En
1: rojo? Pero, no pero yo creo que hay muchas maneras de cuidarse, aunque tengas que tengas que salir a la calle. Ah, por supuesto. Entonces, aún así hay maneras de cuidarse, entonces hay que hacer todo lo posible por seguir las, las medidas necesarias para que todos estemos bien y sigamos viviendo.
0: Cámara. Oye, pero a ver, cuéntanos tu segunda lección de película, Gusto Culposo. Pero como ya, como ya te dije, yo estoy en el entendido que cualquier película que me digas de aquí a continuación van a ser una basura. Pero aquí
1: lo interesante es saber por qué te gustan. Fíjate que hubo un momento en mi vida que ya había escuchado mucho de la película Charnado. Había escuchado, ah. había escuchado que era este, una porquería que no sé cómo esa película había salido alguna plataforma o algo así. Creo que ni siquiera fue una película que salió al cine, fue una película que salió en un canal. Directamente para en, televisión. En, en Sci-Fi Channel o algo así. Ajá. Que después de, le fue muy bien en Netflix, en plataforma le ha ido muy bien a la película, es muy solicitada, tanto que ha tenido hasta otras cuatro, cuatro secuelas. No les... Pero
0: a ver, antes, antes que, de, que, que prosigas con tu análisis, cuéntanos un poquito el background de qué trata
1: esta película. Eh, pues justamente trata, eh, si quienes no hayan escuchado de esta película, este, es sobre un ataque en una bahía de eh, pues unos tornados que a su paso van aventando tiburones. Entonces, o sea, ya con esa premisa tienes todo. Todo, toda la receta perfecta para divertirte. O sea, todo lo que pasa ahí es una locura. Todo lo que sucede está hecho con un presupuesto de tres pesos. Oye, muy limitado. Muy limitado, pero es un encanto. O sea, es raro describirlo porque... O sea, he visto la película varias veces. Qué eh, triste, de... Y este, las personas que usualmente no han visto esa película quedan sorprendidas porque también se la pasan de maravilla. Es una maravilla ver esa película. Te ríes. Entiende, Oye, ríes, lloras, te duermes, cagas Puedes coger, y, no pasa nada Y es justamente el concepto de, de, de gusto culposo Porque, o sea, estás invirtiendo Todo el tiempo que quieres matar en lo que sea Y esta película te brinda Justamente diversión y entretenimiento ah,
0: ¡Qué bueno! Bien sabemos que a, a fin de cuentas El cine nada más está hecho Para dar entretenimiento Mal estuvo planeado Por la gente que en un momento Pensó que el cine educaba Que el cine generaba un acervo cultural si bien lo hace como resultado fortuito, pero su único fin es entretener, así que no vengan con mamadas.
1: fíjate que yo, o sea, no no coincido contigo este, sí, el de entretenimiento pues es, es fundamental en la industria del, del cine eh yo creo que ha habido propuestas muy buenas. O sea, no, no, obviamente no todo el cine es, es arte, no, no lo digo, pero hay muchas propuestas, muchos directores que han hecho de esto una, este, pues un gran concepto, ¿no? que es el cine que ha, ha vivido casi 100 años. Pero, o sea, más que nada, es este, pues al final de cuentas es un negocio. El cine es un negocio, es vender y sí es entretener, pero pues obviamente pues dentro de todo eso hay... Eh, pues, lo mejor y lo peor sí. es, aquí, en este caso estamos hablando pues, no de lo peor, sino de lo peor lo que más nos detiene o lo que más nos gusta decir.
0: yo sigo pensando <risa> que el cine es entretenimiento 100% si a la par existe alguna propuesta cultural, divertida, social de apoyo a alguna minoría qué padre, y lo hacen pero el único fin del cine siempre ha sido entretenimiento desde que nació si a la par han hecho propuestas que han revolucionado, han hecho mudas, han hecho alguna eh, propuesta gráfica, eh, escultórica, eh, plástica, lo que tú quieras, y triunfa y le va bien y genera una corriente nueva, qué padre, y está bonito. No, y, <risa>
1: pero eso no lo hace. Arte.
0: No, 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 no es arte, no, teoría. no, es arte, por supuesto que es arte. Yo no estoy diciendo que no, pero el fin primordial del cine es entretener. También es el séptimo arte, por supuesto. Y todo Es esto? como la arquitectura. La arquitectura, su único fin es brindar techo. Es el único fin de la arquitectura. Sí, claro. que de ahí se ha vuelto escultórico, de ahí se ha vuelto magnificente, mansiones. Y eso es
1: añadido. Es como el cine, está bien. Así es. Entonces, digo, el cine está en pañales en comparación a todas las demás artes. Entonces, eh, pues... Falta muchísimas cosas y a que digamos, esa mamada le, y y a suman, esa
0: mamada le suman shark, Sharknado.
1: Y, to, y todo eso por Sharknado. Qué profundo nos lleva sí, a Sharknado. Beba, Veanla, beba. es una película muy buena. Está en Netflix, va a vivir toda la vida en Netflix. Este, se van a, a, a divertir muchísimo por ahí. Creo que la, la protagonista es Tara, Tara Reed. Tara Reed, que
0: después de que enseñó media teta y después de que salió de American Pie, ya no hizo nada más que enseñar las tetas. Y volvió con Sharknado. Y, y el ver. actor principal es de Beverly Hills, Steve. Que no sé ni cómo se llama. Se llama Steve <risa> en Beverly Hills. Me encantaba. Pero más ya no sé de él.
1: Sí, y creo que por ahí en la secuela sale este David Hasselhoff y demás. entonces No lo no, no. dudo. Un día de estos te la voy a poner. A ver,
0: te voy a poner un ejercicio rapidísimo. Dime una sinopsis de Sharknado. Para que alguien demasiado culto, afán del cine... Y a alguien que no vea porquerías le interese ver Sharknado. ¿Cómo se la venderías en una sinopsis chiquita?
1: Híjole. Pues es... Sharnado. <risa> y todos, oye, oh, oh, Jalo. <risa> Sharnado. Un tiburón donde menos lo esperabas. Eso me gusta, me gusta, claro, claro. Porque, es cierto? Porque, porque está padre, este, pues, eh, obviamente, gustó? este tornado que, que, que va aventando. No es tornado, es así. ¿Sí, tornado? Sí, un tornado. Este, Pero, ¿cuál es la versión gringa entonces de tornado? Tornero. ¿Tornero? Tornero. <ríe> entonces, este, pues este so, tornado, tornado. Va, pasando, va pasando por toda la ciudad y pues se meten a tu casa y todo. Entonces se meten tiburones chiquitos, tiburones grandotes, <ríe> tiburones doctores, tiburones <ríe> tiburones, tiburones, tiburones. <ríe> tiburones para todos lados. Entonces, véala, se van a reír mucho, yo se la recomiendo. Y, dinos tú, Iba, ¿cuál es tu segunda opción de Gusto culposo en el cine.
0: Fíjate que me quedé pensando porque el Sharnero es lo peor que he visto en mi vida y ahora con lo, con lo que comentaste me van a ganas de verlo. Nunca la he visto. Empecé a verla cinco minutos, me dije, qué chingada estoy haciendo, mejor me la jalo o lo que tú quieras. Y muy mal. Pero la voy a ver, lo prometo. Mi segunda opción, fíjense que yo, a diferencia de aquí, Richie, que, que tengo aquí en Carina, yo soy muy fan de, del cine mexicano Pop ochentas. Quiere decir, cine mexicano que no aportaba ni un carajo, que nada más era para vender a las estrellas del de de entonces Televisa. Una basura de cine. Pero a mí me encantaba. Es más, me sigue encantando. Dicho esto y poniéndolos en contexto, mi segunda opción se llama Coqueta. Bien, Coqueta. 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 <risa> Fíjate que Coqueta, así como croqueta, co que es igual de perra, ¿eh? Coqueta, estandarizada por Lucerito, cuando aún le decían Lucerito. Y Pedrita Fernández, cuando aún le decían Pedrita Fernández, no Pedro Fernández es Lucero.
1: ¿Cómo? ¿En Coqueta no sale Luis Miguel?
0: No, señor. Luis Miguel es Coqueta, siempre ha sido. <risa> pero no sale ahí Luis Miguel. Coqueta es parte de una saga. Una saga. Una saga porque Lucerito y Pedrito Fernández fueron pareja en varias películas. Cabe mencionar. Una de ellas fue... Delincuente.
1: Ah, hombre, qué interesante.
0: Y una de ellas fue Coqueta, como bien les cuento. Coqueta, una película en donde a la menor provocación cantan como pendejos, en donde bailan y brincan, en donde visitan Reino Aventura, fíjate. Pero la verdadera premisa es que es el El Amarte duele de los ochentas, porque Lucerito era una niña bien. Perito Fernández, Lucera como un pero bueno, sigue siendo, aún no muere. Pero, pero de verdad se enamoraban, se enamoraban. Pero el problema no es ese realmente. El problema es que el Lucerito tiene leucemia. ¿Qué? Entonces es una tragedia tras otra, tras otra, porque Perito pasa de ser el naquito y que enamora a Lucerito, pero después el Lucerito tiene leucemia y luego uno no sabe cómo está el otro. Pero se enamoran, pero le queda un beso, le hacen una fiesta, el Lucerito se cansa, se desmaya. No,
1: una joya. Es cuando le cortan la pierna a Lucerito.
0: No, ese es ya nunca más y es Luis Miguel. Ah, pero,
1: ya, ya, ya.
0: Tú mezclas de todo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Es eh, que como es una saga, me confunde. Oye, oye, como saga es. Pero de verdad una gran película.
1: Ah, escucha padre, por ya. lo
0: pinche que está grabada, yo creo que. Yo creo que en la historia del cine mundial, me atrevo a decir, ¿eh? es la película con más errores de continuidad. Porque hay escenas que empiezan en el día, acaban en la noche, están hablando y, y la mamá trae otra
1: ropa. Sería una fantasía para Christopher Nolan. Te lo juro
0: que sí, te lo juro que sí. O para el pendejo que hizo Mul Mulholland Drive. Por favor, chavitos, paréntesis cultural. Si alguien, de déjame, no,
1: ha visto, déjame si alguien no ha
0: visto Mulholland Drive. ¿De verdad es eso. Este? Sí, 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 es, sí. es gente que está hablando y de repente tiene otra cara. De repente ya están en Marte y de repente miden un centímetro. Así es, muy Rap sin sentido. Es un <risa> guion horrendo. Pero bueno, así de horrendo es coqueta, pero te atrapa. Porque cuando Lucidito canta, ¡Ah, acompáñame a una aventura! No sé qué pasa, <risa> una canción culera que no sé cómo va. Oye, pero te acompaña, tengo el diseño, divertido. La verdad es una gran película. Perito Fernández se ve potales y se le ve un bulto rico. No sé por qué si estaba chavito.
1: O sea, dices que eh, Holland Drive es, este, es... Peor, es peor película que Coqueta. No, no, no. O sea, hice, una, es lo mejor.
0: hice una analogía de lo culeras que son las dos. Sin embargo, me gusta más Coqueta porque canta Lucerito. Gracias. Adelante. Y bueno, esta fue mi segunda elección Por favor, quien la haya visto, coméntenlo. Porque Lucerito creo que ha sido una actriz que ha sido mal mal pagada, que ha sido mal valorada por, por nuestro país. Siento que da aún mucho por dar. Yo
1: creo que deberíamos hacer una propuesta en Change, or, o como se llame, para, para, ah, para ah, revitalizar la carrera de Lucerito. Merece más, porque ya la última vez que la vi, la vi cantando banda, o algo así. No,
0: es que la verdad, Lucerito ya, te lo juro, está a un minuto de que saque OnlyFans, ya, o sea, ya, ya, o sea, ya, Lucerito ya dio lo que tenía que dar, pero repito, porque este país no le da lo que merece, o sea, pero, Lucerito, si me estás oyendo, yo sé que tú tallaste pelucas, que tú probaste con viejas, que tú estuviste casada con mijares, que anda con Emanuel, yo sé todo eso, amiga, pero tú tienes mucho que dar, y tú sacaste un disco bailando como Lady Gaga, de verdad, que Dios te perdone, porque eso no se hace, Lucero, eso no se hace.
1: Ah, pero, pero si México perdonó a Gloria Trevi... Que no y este es un caso que no voy a tocar. Que no, porque Lucera, por ese Dios. caso me
0: hierve de y te voy a decir por qué. Porque Gloria Trevi la amo y la odio. Exacto. Es como es de los Un lácteos. gusto culposo. Es como de los lácteos. Gloria Trevi es un gusto culposo, la verdad. Pues sí, es cierto. Es cierto. Es como... Es más, coqueta es la Gloria Trevi de las películas. Es correcto. Es Está enferma, se muere o que no se murió. Pero es lo mismo pero si está todo
1: enlazado en sí, sí, en es, saga. Saga, <risa> es
0: una saga como las hermanas de la cuesta que, que fueron que fueron víctimas del general, en fin pero bueno, bueno, cuéntanos con tu tercera opción
1: de película de gusto culposo eh, bueno, hay que recordar que un gusto culposo pues, es eso que, pues, que te gusta no
0: pero te genera culpa
1: <risa> es más eso yo pues... puedo
0: definir un gusto culposo como diría la filósofa y libre pensadora Ana Bárbara es lo que te asusta, pero te, te gusta? gusta. Es correcto, es correcto. Ana Bárbara, si me estás oyendo con tus ojos como de alguien, ¿cómo te quiero? Oh, no, hay
1: otro gusto culposo, Ana Bárbara, otro gusto. No, ese ya es el gusto naco, la
0: neta. Pues Ana Bárbara, ya, ya, ya.
1: Bueno, mi tercer, mi tercer, este, ¿qué? ¿Qué, ¿qué? Sea, el señor ya perdido, alguien dénle algo. No, mi Dios. tercer, este, eh, película es esta de eh, los Power Rangers, que yo estoy seguro que la viste y la fuiste a ver al cine. La vi
0: ver al cine, eh, por supuesto. Estoy
1: hablando de, la, de, de Power Rangers que se hizo por ahí del 93, 94, una cosa así por el estilo. Es correcto, es cierto. Eh, yo recuerdo haberla, eh, haberla visto en el cine. Después, obviamente, de haberme aventado todas las temporadas, eh, todos los días. Creo que la pasaron en Canal 5, no me acuerdo dónde la pasaban. En Fox. Este, entonces, era, yo era hiper mega fan de... Eh, de los, ¿qué? Los, los Power Rangers Pero cómo se les decía en español Igual se les decía Power Rangers ¿Cómo ibas a decir? Los oh, no. de poder <risa> Los rancheros poderosos <risa> Los rancheros, poderosos. rancheros <risa> poderosos Oíla, oíla vieja Entonces eh, La película era padrísima, tenía una muy buena producción porque La pinche caricatura O la, que, la serie Era pinché También se hacía como con 3 dólares porque, sí. porque se hacían Ajá, de, entonces, Hollywood. Se, se veía que, que gastaban 3 dólares todos los trajes, o sea, se le veía los zipe en la parte de atrás.
0: Ay, pues, mi niño, ¿no? casi, ¿no? casi con, con, el, con el camel todo ahí en su trajecito. Mi ahí a los
1: monstruos se le, se le notaba ahí, ¿cómo se llama? La asiática. No, 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 todo, todo. Todo se sabe. muy mal. Entonces, la película estaba muy bien hecha, este, era divertida. Creo que, yo no sé por qué siempre los Power Rangers en la serie, en la, serie, en la televisión, siempre salía de día. Y en la película no, en la película salía todo de noche Sí, porque padrísimo. es que es
0: eso Porque te voy a decir qué pasa
1: Había más Obviamente producción. con más dinero más En
0: el día no hay que poner luces para grabar Entonces sí. se ahorraban un pinche varo actuando peleas en el día, cuando la gente le valía pito estaba en los
1: trabajos, ¿no? Exacto. Y aparte se miraban súper padres las, las, las maquetas de ciudades, ¿no? Uh -huh. Y cómo se llamaban los güeyes con sus trajes y fumando. Era muy divertida. Power Rangers, no, 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 la última vez que la vi creo que fue hace como 25, 30 años. Y que ahí se quede, así. gracias. Entonces, me acuerdo que la disfrutaba, la veía y la veía y la veía. Y la vi como unas 30 veces así.
0: Híjole, no, no sé si eso era digno como de presumirse, o sea, con que dijera gusto, gusto culposo, ya con eso, ya con eso, teníamos muchas gracias. Oye, no, nos quedamos 130 veces, muchas gracias. Pero no, es padre, a mí también sí, o sea, la, la vi una vez, pero más porque yo en ese entonces coleccionaba tazos y venían los tazos de la película y me encantaba porque venían en cada uno y venía el rojo que me gustaba el rojo. Que luego corrió el mito urbano, ah, sí, sí, que es. el Power Ranger rojo hacía porno gay. Ajá. No sé si alguien oyó, oyó ese rumor.
1: Pero espérate. O sea, yo lo y vi. No. Yo lo vi.
0: O sea, Ay, no lo oye, vi? oye,
1: yo lo conocí en la intimidad. Yo busqué el video, lo vi y sí vi que era él. Te lo juro.
0: Y se veía peleando igual que. Tenía
1: hasta el... su casco en el burro.
0: Ay, cállate, el otro. El otro. <risa> Entonces, él me dijo que era Power Ranger. Él me lo dijo. Pero
1: era, los Power Rangers estaban padres. Este, creo que ahorita pues, ya no funcionarían. Sí, de, de, ahora sí que. De acuerdo a estos tiempos. Claro que funcionó. Claro que que no. la, Power Ranger, la Power Ranger amarilla este, era asiático. El Power Ranger negro era negro. Este, todo Era súper racista. Era súper racista todo el pedo. Pero, pero si siempre fue
0: así. O sea, como que la gente ahorita está muy mal. Pero te voy a decir algo. Sacaron películas nueva hace do, dos años. Uh
1: -huh.
0: En donde, uno, Becky G. Era la Power Ranger rosa. Era lesbiana en la película.
1: ¿Quién es Becky G?
0: La que canta... A mí me gustan mayores de esos, de esos que llaman señores.
1: Ah, órale.
0: Entonces Becky G, aparte de cantante, es actriz y en la película le gustaba el bacalao a la vieja. Porque ¿Sí? le incha, la pusieron le ¿A poco? Y luego pusieron a un negro que no era el negro. Y yo estoy confundido. ¿Es negro? ¿Por no es negro? ¿Qué está pasando?
1: <risa>
0: la verdad, la película dejó mucho que desear. Actuaciones muy lamentables, pero triunfó también. ¿Triunfó? No con nosotros. Triunfó con un sector más chiquito... Con, sí, con los niños Y ahí vienen, ay, ¿qué es eso? Que el es Power Ranger, ¿qué le gusta a la vieja? Ah, ya sabes mm. cosas
1: <risa> A ver, Iván ya dinos cuál es tu Tercero Pues no quiero, <risa> no es cierto, sí quiero ¿Cuál es tu tercera este, película? Oye, te dinos Fíjense que
0: hay una película Que me marcó muchísimo Perdón, estoy bostezando Les voy a decir por qué Porque la noche anoche me dormí tarde, no es cierto No hay una película que me gusta mucho y que me marcó muchísimo, que esa sí es parte de una gran saga. Una saga que dejó, de verdad, una carrera fructífera a actores mexicanos que hoy están muertos. ¿Otra que yo. Claro, por supuesto. Una saga de películas que no solamente brindó la, la histrionicidad, estoy dando palabras, ¿no? el humorismo, el humor mexicano llegó a su epítome en esta saga de
1: películas Claro, claro.
0: llamada La Risa en Vacaciones
1: No, que Televisa claro. le explotó como por 25 años
0: que en ese entonces eran dueños de una empresa que se llamaba Televisine que Televisa hizo su propio cine. entonces eh, salían tres hombres que para mí han sido los genios U Hugo, Paco y Luis No, señor, Pedro, Pablo y Paco ah, no. Son oh, los sobrinos <risas> del pinche Pedro, Pablo y Paco, de verdad. Pedro ya murió. ¿Qué? Ya murió. Entonces,
1: Para ti, entonces ya lindo. no puedo
0: decir, Pedro, qué gusto de verte. Ya pues no, no dirías, oye, Pablo y Paco, ¿cómo están? ¿Cómo le cómo vas en Pedro? No sé, claro. algo así. Grandes comediantes. Los tres salieron de Anabel, con Anabel Ferreira.
1: Claro. Y los tres, de verdad.
0: <coughs> Encontraron en las redes de vacaciones una mina de oro porque desde ahí vivieron con lujos, luego tiraron todo por la basura. Hoy te viven bien en la decadencia de niños y uno fallecido. Pero vieron grandes películas en su país. Si, si no
1: me equivoco, fueron como nueve, nueve, nueve yo creo, ocho, películas. nueve, diez. Yo, yo recuerdo perfectamente cuando iba al cine y estaba chiquito allá no en Ensenada, California, que siempre pasaba por el cine, siempre, siempre pasaba y recuerdo, ¿no? recuerdo cuando una película pues, se miraba que funcionaba, pues era cuando había mucha fila, entonces siempre en cada, peli, cada película de la risa en vacaciones, siempre había una fila enorme para
0: el cine siempre el único pedo te voy a decir cuál es pasó lo mismo que con, el, con las de yacas, digo, es una, es, una, es una comparativa un poco random, pero te voy a decir ¿por qué? porque en la película 1 eran muchas, muchas bromas que funcionaban bastante bien porque la gente no sabía qué iba a pasar. Exacto. En la película 2, tú ya sabes que si ves a, a Pablo, el chaparrito, vestido de un cieguito, con un palo que le va pegando la gente, ya sabes que es broma para las vacaciones. Y más si cantan la de, si bailas de aquí, ya sabes que están grabando las de vacaciones. Ya es obvio. Entonces, era más que obvio que desde la 2 a la 10 fue más actuado que el matrimonio de los Mijales, pero la 1 fue un trancazo porque yo me reí, o sea, tanto que no me acuerdo, era muy chiquito, pero estaba buenísima, yo creo que la 1 la vi más de 5 veces, y más que que te ponían escenas de un, de un México que se veía muy bonito.
1: Sí, siempre, siempre era Acapulco, ¿no? Creo que Acapulco era siempre la Sí, siempre
0: Acapulco, mi y la, de,
1: y la voz de Cantinflas, si no mal pues recuerdo. Pues era un imitador de o Un imitador. Un
0: imitador muy burdo, de, de eso sí
1: me acuerdo perfectamente. Eh, sí recuerdo que la 1 o la 2, o en algún punto, todo valió madres. Eh, creo que fue a partir de la 3 en la que ya las películas ya no, no, pues no estaban padres. Pero las habían manejado muy bien. En aquel tiempo, pues la comedia no era... Creo que solo existía Anabel o Eugenio Derbez y Héctor Suárez. No, y sí. para de contar.
0: Sí, pero fue la primera película hecha con puras bromas en cámara escondida.
1: Era como la moda, ¿no? Toma este tipo sí, de Oscar porque,
0: exactamente. Exactamente uh -huh. de Oscar Cadena nació también esa idea. Porque él hacía sopa de video, si no, si no lo recuerdan algunos que están muy chiquitos. Pero para que, nosotros que ya estamos vejestorios, ¿verdad? Sopa de videos era un programa en donde Oscar Cadena hacía bromas con cámara escondida.
1: Así es, y que era, en, digo, también es un, es un refrito también de, de los programas de Estados Unidos. Ah, no, a ver, ah, yo estaba hablando de México. Ah, bueno, es cierto.
0: Porque de México todo fue refrito de Estados Unidos. Digo, <risa> no, estoy me a mi país, mi bello país, pero todo copiábamos allá porque si funcionaba allá, funcionaba acá. Exactamente. Entonces, es más... Te voy a decir algo, cualquier éxito de Angélica María, de Raúl Valle, de todos ellos, todos son covers gringos, que en su momento nadie lo supo porque no llegaban tan rápido aquí. Pero una vez que ahora ya hay tanta comunicación, tú puedes ver que cualquier canción de Angélica María, la original la cantan Las Pepitas, Chuchi Chuchi, en Estados Unidos, en los 50. Entonces, en ese momento, toda, toda idea genial de otro país, más los gringos, venían aquí, como no había tanta globalización, pues la gente aquí pensaba que eran las únicas y creativas claro. y entonces nació Sopa de Videos y de ahí
1: nació La Risa en Vacaciones que qué chulada Qué bueno que ya sobrevivimos esa época tan, tan fea en la televisión que eran los 80s y 90s. Pues, eh, sí, que ya este no sea nuestro entretenimiento y, y sin embargo tengamos todavía a Omar Chaparro y Marta Gareda que es prácticamente lo mismo, pero bueno
0: pero es que te voy a decir algo. Yo creo que ni siquiera Marti Gareda y Omar Chaparro entran en gusto culposo porque ya es un gusto triste. O sea, Marti Gareda que enseña todas las tetas, todas, como si tuviera siete,
1: como si ocho tetas. Entonces, aprovechamos y pregúntame cuál es mi cuarto. No quiero. <ríe> mi cuarta película. Yo no quiero, dije.
0: A ver, Richie, cuéntanos por favor. ¿Cuál es tu cuarta opción de película gusto culposo? Pero sobre todo, como ya lo recordé, ¿por qué?
1: Todas las películas de Marta y Higareda.
0: Todas. ¿Pero si es un, o sea, si ¿sí te gusta entonces?
1: Debo reconocer que justamente he visto pues, una que otra por ahí. La verdad no me acuerdo. De ¿Cómo película. sabes que todas? No me acuerdo. Bueno, sí. Es que solamente siempre es el mismo papel, ¿no? Es lo que tengo entendido. Al menos las películas que he visto de ella siempre Niña es ella. Niña putona que enseña. Siempre es ella. Siempre es ella. O sea, su personaje es interpretarse a sí misma, que es una putona. Pero bueno... Oye, oye no, no es una putona No, no está mal dicho maso, maso. No, 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 simplemente pues este, Pues le gusta enseñar a, a Algo que no tiene, nada mal. no tiene nada de mal A mí también me gusta enseñar, así que pues, da igual Entonces, este Recuerdo muy bien cuando fue a ver la película Cuando vi la película ¿Amar te duele? No, eh, bueno que esa también la vi pero no, no se me hace padre La de Algo de que se tenía que casar ¿Cásate?
0: Inventando títulos De verdad que tanta gente Estuvo pensando claro. un para que te Una película muy que se llama Cásate, cásate rápido, cásate chingón Algo así
1: Una que sale que se tiene que casar Y luego la de la última de las que, de las que triunfó Mucho que estuvo segunda parte
0: No manches Frida no vale.
1: Esa la fui a ver Y sí se me hizo muy mala Pero sí la disfruté, fue como dije eh, ¿Por qué no? O sea de, de lo de lo malo, pues tampoco está tan malo, pero yo creo que sí, este todo lo que hace sí es un gusto culposo. Este, y esperemos que llegue el día en el que haga algo que, que valga la pena, porque pues tiene se le ve que tiene talento. Pero... Sí,
0: pero yo creo que el pedo, el pedo con Marta,
1: como se la conociéramos ya <risa> con la
0: chingada, la el, el, el pedo con Martis, <risa> creo que son dos. ¿Son dos Marta? Uno, sí. No, dos no, no, el tema de Marta que tiene es que son dos, dos pedos, eso, güey. Número uno, tiene un muy mal manager. O sea, le busca pura película que le deja varo, porque seguramente le pagan un chingo, sí, claro. pero que es pura película basura. Y el manager lo sabe, pero lo hace por mantenerla vigente. Y dos, que Marta tiene muy poca visión a, a largo plazo y que bien le, bien, le, bien le vendría, y si yo fuera su, su pinche consejero, le diría... Enlátate cinco años. De verdad. Dedíquete a otra cosa. Y que en cinco años de verdad haz casting. <coughs> haz casting en, en Hollywood, en lo que sea, porque en ese entonces ya van a haber muchas más mexicanas sin el fenotipo latina. Para que hagas un papel chingón y que cinco años la gente te extrañe. Exacto. Porque ahorita si ves otra película de Marta y dices, ah, pues otra película, órale, chingón, ah, qué padre, ah, mira, y cada vez triunfa menos. Exacto. Martita, esa teta es buena, la historia está buena, no
1: andas en esas cosas. Sí, el perfil de comedia romántica, este, pues esto no es exclusivo de Marta y sino de muchos actores mexicanos, este, jóvenes en la actualidad, pues no les queda otra más que hacer. Este tipo de películas, que ya lo dije una vez, es como si fuera el cine de ficheras. <coughs> Eh, la calidad es muy baja, muy pobre. Pero bueno, pues, hay que trabajar, hay que, hacer, hay que hacer estas películas. Pero sí creo que eh, Marte Guerrero le queda un poquito más de. Eh, tiene, ta tiene talento suficiente como para hacer. Proyectos pero es que eso talentos.
0: voy. Actua, para mí actúa bien. La vieja tiene mucho carisma. Es una belleza rara. Porque no es tan guapa, pero. O sea, perdón, no es bonita, pero es guapa. Es, es cute. Es no cute. es rara, porque tiene la boca grande, pero es guapa. O sea, la ves y. No, y en vivo es. Yo lo he visto, mi güey es un mujerón. Está muy cabrón. A lo cual, bueno, pues te felicito, Martí Garrera. Perdón, perdón que nos alarguemos con estos temas, pero te va vale, lipito si nos estás oyendo y estás aquí, es porque nos conoces.
1: ¿Sabes qué debe ser Martí Gareda? Debe hacer su propia serie. Invertir en su serie en el Y que se llame Aquí
0: no enseño tetas. <risa>
1: <risa> Sería una joya. La idea millonaria. Pero bueno,
0: respecto a eso, <risa> yo elijo mi cuarta película de gusto culposo. Y bueno, el caso es que me estaba ahogando aquí Ricardo, le valió y dijo, no voy a hablar, este programa, yo no me meto, no te ayudo, no somos equipo, gracias. En fin.
1: En fin, dinos cuál es tu cuarta. O te cuento la mía. ¿no? Para mí mi cuarta. Ya dijiste cuarta de Marti Gareda. Ah, cierto. Entonces, ¿cuál es tu cuarta opción?
0: Mi cuarta opción, perdón porque me estoy un poco ahogando Porque aquí entran muy raros De la gente que fuma cosas raras Es Me enamoré de un maniquí parte 2
1: Esa no la vi
0: la parte 2. Y la parte 2, ¿por qué? Porque todavía es más barata que la parte 1 Es muy pinche Es muy pinche la parte 2 Sin embargo sale un personaje Que se llama Hollywood Que es un negrito con unas lentes de estrella Y es una maniquí Y esa se la viste Parece que sale en la 1 entonces? No, esa es la 2.
1: Ah, esa es la 2.
0: Esa es la 2, te voy a decir por qué. Porque en la 2 sale Hollywood, en la 2 sale una maniquí que no es conocida. En la 1 la maniquí era Kim Cattrall. Es cierto. En la 2 es otra vieja muy guapa, por cierto, que ya no son ni un pito tampoco. Pero es una película tan pinche que me gusta mucho. Que Canal, Canal 5 me la, me la enseñó, me demostró que es una joya, y la vi 50 mil veces. La música es espectacular, porque a pesar de ser muy barata, es una película que te va llevando por lo pinche que es, lo disfrutas, te ríes, el güey muy guapo también, así que veanla Me Enamoré de Maniquí, parte 2.
1: Y esa la podemos ver solamente como en alguna plataforma pirata o no sé?
0: Yo creo que sí, porque ni siquiera está, yo, bueno, en Netflix nunca va a estar, dudo que Netflix invierta en cosas tan pinches, eh, Amazon yo creo que ni siquiera se da la molestia en buscar un título tan feo. Así que no. Si, si quieren ver la voz en internet. Debe estar por ahí en Cuevana, en Pelispedia. Alguna película así, alguna página así a
1: Genula. En Genula también. Genula es una joya. Pero cuéntanos por qué es una joya Genula. Porque en Genula encuentras un billón de, op de opciones de películas. Tiene un billón Y de, de todo
0: tipo de películas, de verdad. Bueno, en desde la romántica curiosa hasta la de humor negro pero chino. No, una cosa buenísima. Digo, no es por este,
1: promover la piratería, pero sí promover la, ¿cómo se llama? Tu bienestar económico.
0: Pero cuéntanos, ¿cuál es tu quinta y última opción de película, por favor?
1: Pues para mí es El Rey León 3. El Rey León 3, que así se le puso aquí en México. En Estados Unidos se llama El Rey León 1 y medio. Es, trata o, sobre, o sea, si sí, sí hubo dos o no hubo dos? Hubo dos, pero creo que en el, en el Rey León 2 era Simba, como crecía, sí, no me acuerdo qué onda. La verdad nunca vi el Rey León 2, esa me la brinqué, pero sí vi el Rey León 3. Y el Rey León 3 tras, trata justamente de la historia de Timón y Pumba, este, todo lo que hicieron que no se vio en la primera película, que es la del Rey León. Entonces es como este O sea, digamos muy es medio. como la película 1 Pero en backstage Exacto, a través de los ojos de Timon, Timon y Puma, Puma Que es padrísima Es muy divertida este, Te regresa todos los Ajá. momentos especiales De la primera película que son padrísimos Todos y cada uno de ellos Todos los musicales, todas las escenas que, que te hacen morir de risa Las revives en esta película Pero desde otro punto de vista Entonces eso la hace muy padre eso sí no sé dónde se puede ver. Supongo que en Disney Plus o algo así. Entonces, es muy buena opción. Eh, cualquiera puede disfrutar esta película si le gustó El Rey León.
0: A mí la verdad no me gustó. <risa> el Rey <risa> León no me gusta. No me gusta la película. La he visto muchas veces y está padre, pero de, no es de mis favoritas de Disney. Vi una copia barata que se llama El Rey de la Selva. Y el principal... Ah, no. Kimba, El Rey de la Selva. ¿Nunca lo viste?
1: Que fue la. No.
0: La es copia la... barata del Rey León. Y se llama Kimba. Y es un león blanco. Es muy pinche. Es muy pinche. Es una copia burda. La gente sabe que es una copia.
1: Qué horror. Y salió. Y está culerísima. Porque para mí el Rey León es una de las mejores animaciones que ha hecho Disney en toda su historia. Si no es la primera, es de las primeritas. Porque es una historia muy poderosa. Digo, quien no la haya visto, por favor. No vea el Rey León, la nueva versión de computarizada, Ajá. o como se llama pero, pero
0: que de hecho el rey león está basado en una historia de Shakespeare si mal no me acuerdo,
1: ¿no? de hecho es la historia de Hamlet uh -huh. pero pues en el mundo de animales ¿no? en el reino animal y justamente pues la el, el historia de Hamlet de Shakespeare, trata sobre el príncipe de Dinamarca que pues, muere su padre eh, su tío lo traiciona y su padre se le, se le presenta en el, en el cielo para, para Ay, dar la vieja
0: toda fumada.
1: Esa es la historia de Hamlet. Y es lo mismo que pasa en El Rey León, pero pues en El Rey León en un mundo fantástico de animales parlanchines y cantantes aparte.
0: Ay, no, es que eso, eso no me gusta. La verdad, como que, no sé, como que no, no me encanta. Creo que mi, mi favorita de Disney es el... o La Sirenita o Los Hintum Dalmatas, Puede ser. No sé. La Sirenita
1: es una maravilla también. Sí, es buena. Es buena. ¿Y cuál es tu quinta, tu quinta película?
0: Quinta y última película que todavía vamos a dar menciones honoríficas, ¿eh? ...cabe mencionar... ...porque así, así como la gente se queda con la idea de... ...¿qué? ¿pero por qué? ¿por qué qué? aparte... Ajá. ...bueno, mi quinta y última película... ...es otra de las sagas de Lucerito... ...Lucerito derrochó talento en los ochentas... ...así como también dinero y su mamá también putería... ...pero unas películas joviales, jocosas, bonitas... ...y sobre todo que tenían a Luis y Miguel... ...en su apogeo... ...y Lucerito... En Fiebre de Amor Que para mí es el de los mejores discos De Luis Miguel, así se llama Fiebre de Amor De verdad que es una película También hecha con tres pesos También sale Pedro, Pablo y Paco de en vacaciones. Entonces es como un Mashup, es como un Las en vacaciones, conoce a Lucerito y Luis Miguel pero, pues, pero es un sueño Porque aparte es una película Muy adelantada a su época Porque gran parte De la trama transcurre en un sueño De Lucerito ¿Qué? Y entonces ya no llega un punto en que David Lynch se apodera de Fiebre de Amor y no sabe si en realidad es un sueño. Y no sabe si Lucerito, que la que la secuestra un narcotraficante,
1: Ajá.
0: no sabe si este es un sueño Lucerito. Porque llega Luis Miguel La Salva, entonces dices, ¿cómo? O sea, no sé cómo, ¿qué está pasando? O sea, ¿es un sueño de verdad? ¿Es, ¿Qué está pasando? Lucerito está en hongos, no sabes qué pasa. Entonces, es tan buena, porque es mala. Lucerito está en un bikini tan chiquito que se le asoma un labio. Se los juro por Dios, se le asoma un labio. La mamá de Lucerito en la película es guapísima, no sé cómo se llama. Y el papá, una sabrosura grande también. ¿No es Juan Ferrara el papá? No, es un señor alemán. ¿Se se Mora? No sé, la verdad. Miguel
1: Alemán. No creo, no alemán? se puede
0: ser. Pero uh -huh. guapísimo el señor, guapísimo. Una película para chicos y grandes que la pueden ver, híjole, yo creo que en YouTube. Si la busca en YouTube ahí sale la película completa y se ve rema grabada en Betamax.
1: Pregunta, ¿puedes rentar en YouTube? Sí.
0: No, 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 pero yo digo en YouTube su vida, o sea, su vida de pirata. Ay, o sea, ya, ya, ya. que alguien la grabó desde su bete y la subió. Ahí ah, la puedes ver. Una película muy bonita, la verdad, una película eh, cuyo trama queda eclipsado por la actuación histriónica mágica, musical de, de Luis Miguel, que Luis Miguel sale con un bikini chiquitito
1: Ay, es que le asoma un huevo creo que por ahí Luis Miguel tenía que como 15 años como 15, era, ya era galán
0: no, ¿Ya y ya, ya, y ya se había galán. echado a medio televisa
1: Televisa pero por supuesto, a los 15 se echó Yuri a los 15
0: no se puede, a los 15 se no puede ok, se esperó a los 18 mientras <risa> Yuri, Yuri que le llevaba como 15 años Yuri ya, no, Yuri me lo exprimió
1: es que yo exprimía todo lo que encontraba.
0: Sí, aún lo hace, pero la vieja dice que no. Pero, en fin, esa fue mi quinta y última lección. Pero, no nos podemos ir sin antes darles nuestras tres menciones honoríficas de cada quien. Así que, Ricardo, dinos tus tres menciones honoríficas brevemente con una sinopsis chiquita de cada una y por qué te gusta. Oye, déjate ir. Déjate, déjate que ir conmigo de media color a la de mosca. Uh
1: -huh. eh, yo creo que la primera sería Steve Tease. Wow. Ah, Striptease. Striptease protagonizada por mi Demi Moore, que estaba en ese punto creo que era de las mejores actrices, de las actrices mejor pagadas en aquel tiempo. Y era muy padre, creo que hasta, hasta sale este galán de las novelas mexicanas que cacheteó a alguien en una pasarela, ¿cómo se llama?
0: Eh, Eduardo.
1: Eduardo Yáñez, sale, sale Eduardo Yáñez ahí en Striptease. Entonces, es una maravilla. Luego, otra sería la de Norbit, de Eddie okay. Murphy, que tu es última? Padrísima. Y la última sería Daniel el Travieso. Era ¡Ay!
0: Padrísimo. Y Daniel Travieso, se, se ve que tenía potencial para estar guapo, ¿eh? Y yo voy a decir mis tres menciones honoríficas, que en este caso serían Mean Girls, o sea, chicas pesadas. Ay, es padrísimo. Pero es un gusto culposo, yo no lo digo en Navidad, ¿verdad? Que me gusta mucho. Otra que diría sería Triunfos Robados. Y la última, muy parecida a estas dos, se llama Ni Idea o clunes En ah. inglés. Así que bueno, amiguitos, búsquenlas, chequenlas, por favor. Y déjenos comentarios en las redes sociales, en nuestras redes personales. ¿Cuál es tu red personal, Ricardo? Cuéntanos.
1: Es arroba
0: ricardo-canaba. Exactamente. Yo estoy como arroba Iván Peralta Ramo. Era Ramos, pero la S ya no ocupa. Así que es Iván Peralta Ramo. Así que les mandamos muchos besos y muchos abrazos y nos vemos el siguiente sábado con un tema más en este sub podcast que se llama Cheleando y Charlando así que nos vemos les mandamos muchos besos y adiós ¿qué planes tienes? te invitamos a echar unas chelas
1: y a debatir sobre el acontecer diario de nuestras vidas
0: porque la vida es mejor cheleando y charlando
1: escúchanos todos los sábados en Spotify y síguenos en nuestras redes sociales arroba cheleando y charlando